0: Amigos, hoy en Café con Espiritismo, Larisa Chávez nos trae un tema contenido en el libro A la Luz del Consolador. Se llama Los Aguijones de la Mediunidad. Ivon Pereira, quien ya presentamos en otros episodios, presentó mediumnidad ostensiva desde los primeros años de su existencia, conviviendo con espíritus desencarnados día tras día. Y es ella quien nos habla de este artículo sobre los cuidados necesarios respecto a los intentos de desarrollo La risa misma ya fue cuestionada por muchos compañeros espíritas y no espíritas sobre cómo deberían proceder para desarrollar la mediunidad. Algunos ya presentaban expresiones de la facultad, mientras que otros ni siquiera sabían si tenían la mediunidad más ostensiva y querían ser médiums de esto o de aquello, como si esta facultad fuera obtenida a través de algún curso, como tantos los que nos dan en varias técnicas. Cuando Allan Kardec publicó en enero de 1861 el libro de los médiums, quiso tratar este artículo en la revista espírita de aquel mes sobre los cuidados necesarios a todo aquel que se dispone a lo que él llamaría de espiritismo experimental. Dado que hay hombres levianos, hay espíritus levianos, y como existen hombres pseudo-sabios o frívolos, también los hay en el plano espiritual, aunque desvestidos del cuerpo más denso. La mediunidad puede aflorar desde la infancia, como también en la adolescencia o en la vida adulta, conforme la programación y aparato de cada uno. Pero entre aflorar de manera espontánea y la insistencia por provocar tal despertar, existe una gran diferencia. Y es sobre esto que Yvonne habla en ese texto, algo que ella inclusive repite en otros textos también. Veamos sus palabras sobre el tema. En verdad, la mediunidad no carece de ser provocada. Ella se presentará de forma natural en una época oportuna, suave o de manera violenta, conforme las franjas vibratorias que entonces nos envuelvan, tratándose de espíritas o de adeptos de otras religiones. Tratándose de personas ponderadas, estudiosas y fieles a la idea de Dios, dotadas de buenas cualidades morales, la mediunidad despunta a menudo con suavidad por los canales de la fe y del auxilio al prójimo. Veamos entonces que cualquier seguidor de creencias religiosas o espírita inclusive, imponiendo las manos sobre el sufridor y transmitiendo el fluido generoso de la cura, del alivio al angustiado, de la esperanza al afligido, sin que sea necesaria la búsqueda sistemática del desarrollo, al que, si imprudente, en la mayoría de los casos, hay una tendencia a perjudicar al médium. Y vemos también manifestaciones fuertes, conflictos, enfermedades e incluso obsesiones cuyo adviento se procesa, de manera evidente, contra la voluntad del individuo que sufre los influjos. Si esto ocurre, hay que orientar la mediunidad, instruir al médium, y si él desconoce los principios legados por la doctrina espírita, tratarlo si está enfermo y dejarlo practicar el bien como un don recibido de la naturaleza. Observemos con estas palabras de Ivonne que, aunque cuando no identificamos en nosotros una facultad mediúnica, también llamada positiva, esta más ostensiva, seguimos a ser posibles instrumentos del bien. La cura y el auxilio al prójimo pueden ser realizados a través del médium de cura, como también de aquel que se dispone a hacer oraciones que intercedan por los hermanos en sufrimiento. El consuelo y el esclarecimiento pueden venir por la mediunidad psicográfica y de la oratoria, como también a través de todo aquel que se dispone a transmitir lo que ya sabe como buena voluntad y amor. Más adelante, Yvonne añade que no hay ningún problema en participar de una reunión mediúnica y observar si hay alguna sensibilidad mediúnica. Sin embargo, el alerta está en no forzar por la autosugestión un fenómeno que podrá venir, si es el caso, de manera espontánea. Y añade Yvonne, una de las más importantes facetas de la mediunidad y que no podemos ignorar porque lo alto de eso nos esclarece y la observación confirma, Es que la práctica de la caridad y del amor para con el prójimo no es solamente indispensable al buen desarrollo de la facultad, sino también garante poderosamente a su ejercicio feliz. No, seguramente, la práctica de una caridad de fachada interesada, pero sí inspirada en el verdadero sentimiento del corazón. De ese modo, el candidato a intérprete del mundo espiritual debe iniciar su compromiso no solo por la frecuencia a las sesiones mediúnicas, por la práctica del bien, por el auxilio al sufriente, además del estudio concienciado y del empeño en favor de la reforma moral gradual de sí mismo. Si actúa de esta manera en el momento en que vengan las señales indica indicadoras de que realmente posee facultades a desarrollar, estas se presentarán de manera suave, sin choques, por encontrarse protegidas por las franjas vibratorias de la caridad. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.